0: Erstes Buch Erstes Kapitel bis drittes Kapitel Von Geschichte des Agathon Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Geschichte des Agathon Teil 1 von Christoph Martin Wieland Erstes Buch Erstes Kapitel bis drittes Kapitel Erstes Buch Agathon wird durch cilicische seeräuber aus einem gefährlichen abenteuer gerettet und in smyrna zum sklaven verkauft erstes kapitel erster auftritt unsers helden die sonne neigte sich zum untergang als agathon der sich in einem unwegsamen walde verirrt hatte abgemattet von der vergeblichen bemühung einen ausgang zu finden an dem fuß eines berges anlangte welchen er noch zu ersteigen wünschte in hoffnung von dem gipfel desselben irgendeinen bewohnten ort zu entdecken wo er die nacht zubringen könnte er schleppte sich mit mühe durch einen fußweg hinauf den er zwischen den gesträuchen gewahr ward Allein, da er ungefähr die Mitte des Berges erreicht hatte, fühlte er sich so entkräftet, dass er den Mut verlor, den Gipfel erreichen zu können, der sich immer weiter von ihm zu entfernen schien, je mehr er ihm näher kam er warf sich also ganz atemlos unter einen baum hin der eine kleine terrasse umschattete und beschloß die einbrechende nacht daselbst zuzubringen wenn sich jemals ein mensch in umständen befand die man unglücklich nennen kann so war es dieser jüngling in der lage worin unsere bekanntschaft mit ihm sich anfängt vor wenigen tagen noch ein günstling des glücks und der gegenstand des neides seiner mitbürger sah er sich durch einen plötzlichen wechsel seines vermögens seiner freunde seines vaterlandes beraubt allen zufällen des widrigen glücks und selbst der Ungewißheit ausgesetzt wie er das nackte leben das ihm übrig gelassen war erhalten möchte und dennoch wiewohl so viele widerwärtigkeiten sich vereinigten seinen mut niederzuschlagen versichert uns die geschichte daß derjenige der ihn in diesem Augenblicke gesehen hätte weder in seiner miene noch in seinen gebärden einige spur von verzweiflung ungeduld oder nur von mißvergnügen hätte bemerken können vielleicht erinnern sich einige hierbei an den weisen der stoiker von welchem man ehemals versicherte daß er in dem glühenden ochsen des phalaris zum wenigsten so glücklich sein würde als ein morgenländischer bassa in den armen einer schönen da sich aber in dem laufe dieser geschichte verschiedene proben einer nicht geringen ungleichheit unsers helden mit dem weisen des Seneca zeigen werden so halten wir für wahrscheinlicher daß seine seele von der art derjenigen gewesen sei welche dem vergnügen immer offen stehen und bei denen eine einzige angenehme empfindung hinlänglich ist sie alles vergangenen und künftigen kummers vergessen zu machen eine öffnung des waldes zwischen zwei bergen zeigte ihm die untergehende sonne es brauchte nichts mehr als diesen Anblick, um das Gefühl seiner widrigen Umstände zu unterbrechen. Er überließ sich der Begeisterung, in welche dieses majestätische Schauspiel empfindliche Seelen zu setzen pflegt, ohne sich eine Zeit lang seiner dringendsten Bedürfnisse zu erinnern endlich weckte ihn das rauschen einer quelle die nicht weit von ihm aus einem felsen hervorsprudelte aus dem angenehmen staunen worin er sich selbst vergessen hatte er stand auf und schöpfte mit der hohlen hand von diesem wasser dessen fließenden kristall seiner einbildung nach eine wohltätige nymphe ihm aus ihrem marmorkrug entgegengoß und anstatt die vom zyprischen weine sprudelnden becher der gewohnten athenischen Gastmäler zu vermissen deuchte ihm daß er niemals angenehmer getrunken habe er legte sich wieder nieder entschlief unter dem sanft betäubenden gemurmel der quelle und träumte daß er seine geliebte psyche wieder gefunden habe deren verlust das einzige war was ihm von zeit zu zeit einige seufzer auspreßte zweites kapitel etwas ganz unerwartetes wenn es seine richtigkeit hat daß alle dinge in der welt in der genauesten beziehung aufeinander stehen so ist nicht minder gewiß daß diese verbindung unter einzelnen dingen oft ganz unmerklich ist und daher scheint es zu kommen daß die geschichte zuweilen viel seltsamere begebenheiten erzählt als ein romanschreiber zu dichten wagen dürfte dasjenige was unserm helden in dieser nacht begegnete gibt eine neue bekräftigung dieser bemerkung ab er genoss noch die süßigkeit des schlafs welchen homer für ein so großes gut hält daß er ihn auch den unsterblichen zueignet als er durch ein lärmendes getöse plötzlich aufgeschreckt wurde er horchte gegen die seite woher es zu kommen schien und glaubte in dem vermischten getümmel ein seltsames heulen und jauchzen zu unterscheiden welches von den entgegenstehenden felsen fürchterlich widerhallte agathon der nur im schlaf erschreckt werden konnte beschloß diesem getöse mutig entgegenzugehen. er bestieg den obern teil des berges mit so vieler eilfertigkeit als er konnte und der mond dessen voller glanz die ganze gegend weit umher aus den dämmernden schatten hob begünstigte sein unternehmen das getümmel nahm immer zu je näher er dem rücken des berges kam er unterschied itzt den schall von trommeln und ein schmetterndes getön von Schalmeien und pfeifen mit einem wilden geschrei weiblicher stimmen vermischt die ihn nicht länger ungewiß ließen, was dieser Lärm bedeuten möchte. Als ich ihm plötzlich ein Schauspiel darstellte, worüber der oben erwähnte Weise selbst seiner Göttlichkeit auf einen Augenblick hätte vergessen können. Ein schwärmender Haufe, von jungen thracischen frauen war es welche sich in dieser nacht versammelt hatten die unsinnigen gebräuche zu begehen die das heidnische altertum zum andenken des berühmten zuges des bacchus aus indien eingesetzt hatte ohne zweifel könnte eine ausschweifende einbildungskraft oder der griffel eines lafarge von einer solchen Szene eine ziemlich verführerische abbildung machen allein die eindrücke die der wirkliche anblick auf unsern helden machte waren nichts weniger als von der reizenden art das stürmisch fliegende haar die rollenden augen die beschäumten lippen die aufgeschwollenen muskeln die wilden gebärden und die rasende fröhlichkeit womit diese unsinnigen in tausend frechen stellungen ihre mit efeu und zahmen schlangen umwundenen spieße schüttelten ihre klapperbleche zusammenschlugen oder abgebrochene Dithyramben mit lallender zunge stammelten alle diese ausbrüche einer fanatischen wut die ihm nur desto schändlicher vorkam weil sie den aberglauben zur quelle hatte machten seine augen unempfindlich und erweckten in ihm einen ekel vor reizungen welche mit der schamhaftigkeit alle macht über seine sinnen verloren hatten er wollte zurückfliehen aber es war unmöglich weil er in dem nämlichen augenblicke von ihnen bemerkt wurde der anblick eines jünglings an einem ort und an einem feste welche von keinem männlichen aug entweihet werden durften hemmte plötzlich den lauf ihrer lärmenden fröhlichkeit um alle ihre aufmerksamkeit auf diese erscheinung zu wenden hier können wir unsern lesern einen umstand nicht länger verhehlen der in diese ganze geschichte keinen geringen einfluß hat agathon war von einer so wunderbaren schönheit daß die zeuxis und alkamenes seiner zeit weil sie die hoffnung aufgaben eine vollkommnere gestalt zu erfinden oder aus den erstreuten schönheiten der natur zusammenzusetzen die seinige zum muster zu nehmen pflegten wenn sie den schönen apollo oder den jungen bacchus darstellen wollten niemals hatte ihn ein weibliches Auge erblickt ohne die schuld ihres geschlechtes zu bezahlen welches für die schönheit so empfindlich gemacht zu sein scheint daß diese einzige eigenschaft den meisten unter ihnen die Abwesenheit aller übrigen verbirgt. Agathon hatte der seinigen in diesem Augenblicke noch mehr zu danken. Sie rettete ihn von dem Schicksal des Pentheus und Orpheus. Seine Schönheit setzte diese Menaden in Erstaunen ein Jüngling von einer solchen Gestalt, an einem solchen Orte zu einer solchen Zeit? Konnten sie ihn für etwas geringeres halten als für den Bacchus selbst? In dem Taumel, worin sich ihre Sinnen befanden, war nichts natürlicher als dieser Gedanke auch gab es ihrer phantasie plötzlich einen so feurigen schwung daß sie zur gestalt dieses gottes welche sie vor sich sahen alles übrige hinzudichtete was ihm zu einem vollständigen bacchus mangelte ihre bezauberten augen stellten ihnen die silenen vor und die ziegenfüßigen satyren die um ihn her schwärmten und tiger und leoparden die mit liebkosender zunge seine füße leckten blumen so deucht es sie entsprangen unter seinen fußsohlen und Quellen von Wein und Honig Sprudelten von jedem seiner Tritte auf, und rannen in schäumenden Bächen die Felsen hinab. Auf einmal erschallte der ganze Berg, der Wald und die benachbarten Felsen von ihrem lauten Ewan, mit einem so entsetzlichen getöse der trommeln und klapperbleche das agathon von entsetzen und erstaunen gefesselt und wie eine bildsäule stehen blieb indes die entzückten bacchantinnen gaukelnde tänze um ihn her wanden und durch tausend unsinnige Gebärden ihre Freude über die vermeinte Gegenwart ihres Gottes ausdrückten. Allein auch die unmäßigste Schwärmerei hat ihre Grenzen und muß endlich der Obermacht der Sinnen weichen zum unglück für den helden unserer geschichte kamen diese unsinnigen allmählich aus einer entzückung zurück worüber sich vermutlich ihre einbildungskraft gänzlich abgemattet hatte und bemerkten immer mehr menschliches an demjenigen den seine ungewöhnliche Schönheit in ihren trunkenen Augen vergöttert hatte. Etliche, die das Bewusstsein ihrer eignen Stolz genug machte, die Ariadnen dieses neuen Bacchus zu sein, näherten sich ihm und setzten ihn durch die lebhaftigkeit womit sie ihre empfindungen ausdrückten in eine desto größere verlegenheit je weniger er geneigt war ihre ungestümen liebkosungen zu erwidern vermutlich würde unter ihnen selbst ein grimmiger streit entstanden sein und agathon zuletzt das tragische schicksal des orpheus erfahren haben wenn nicht die unsterblichen die das gewebe der menschlichen zufälle leiten ein unverhofftes mittel seiner errettung in dem nämlichen augenblicke herbeigebracht hätten da weder seine stärke noch seine tugend ihn zu retten hinlänglich war drittes kapitel unterbrechung des bacchusfestes eine schar cilicischer seeräuber welche um frisches wasser einzunehmen bei nächtlicher weile an dieser küste gelandet hatten von fern das getümmel der bacchantinnen gehört und es für einen aufruf zu einer ansehnlichen beute angenommen sie erinnerten sich daß die vornehmsten frauen dieser gegend die geheimnisvollen orgien um diese zeit zu begehen und dabei in ihrem schönsten Putz aufzuziehen pflegten, wiewohl sie vor Besteigung des Berges sich dessen gänzlich entledigten und alles bis zu ihrer Wiederkunft von einer Anzahl Sklavinnen bewachen ließen die hoffnung außer diesen frauen von denen sie die schönsten für die gynäseen asiatischer fürsten und satrapen bestimmten eine menge von kostbaren kleidern und juwelen zu erbeuten schien ihnen wohl wert sich etwas länger aufzuhalten sie teilten sich also in zwei haufen wovon der eine sich der sklavinnen bemächtigte welche die kleider hüteten indessen die übrigen den berg bestiegen und mit großem geschrei unter die Thracierinnen einstürmend sich von ihnen meister machten ehe sie zeit oder mut hatten sich zur wehre zu setzen die umstände waren allerdings so beschaffen daß sie sich allein mit den gewöhnlichen und anständigen waffen ihres geschlechts verteidigen konnten Allein diese Cilicia waren allzu sehr Seeräuber, um auf die Tränen und Bitten, ja selbst auf die Reizungen dieser Schönen, einige Achtung zu geben, wiewohl sie in diesem Augenblicke da schrecken und zagheit ihnen den sanften zauber der weiblichkeit wiedergegeben hatte selbst dem sittsamen agathon so verführerisch vorkamen daß er für gut befand seine nicht gerne gehorchenden augen an den boden zu heften die räuber hatten jetzt andere sorgen und waren nur darauf bedacht wie sie ihre beute aufs schleunigste in sicherheit bringen möchten und so entging agathon für etliche nicht allzu feine scherze über die gesellschaft worin man ihn gefunden hatte und für seine freiheit einer gefahr aus welcher er seinen gedanken nach sich nicht zu teuer loskaufen konnte der verlust der freiheit schien ihn in den umständen worin er war wenig zu bekümmern in der tat da er alles verloren was die freiheit schätzbar macht so hatte er wenig ursache sich wegen eines verlustes zu kränken der ihm wenigstens eine veränderung im unglück versprach nachdem die cilicier mit ihrer gesamten beute wieder zu schiffe gegangen und die teilung derselben mit größerer eintracht als womit die vorsteher mancher kleinen republik sich in die öffentlichen einkünfte zu teilen pflegen geendigt hatten brachten sie den rest der nacht mit einem schmause zu bei welchem sie nicht vergaßen sich für die unempfindlichkeit zu entschädigen die sie bei eroberung der thracischen schönen bewiesen hatten unterdessen aber daß das ganze schiff beschäftigt war das angefangene bacchusfest zu vollenden hatte sich agathon unbemerkt in einen winkel zurückgezogen wo er vor müdigkeit abermals einschlummerte und gerne den traum fortgesetzt hätte aus welchem ihn das der berauschten mänaden geweckt hatte Ende von drittes Kapitel.